0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Y bienvenidos una vez más a su programa, Conciencia Financiera. Un espacio en el cual podemos platicar, en el cual podemos reflexionar y generar conciencia sobre todos estos temas que consideramos parte de nuestra rutina y que son parte tan inherente de nuestro día a día, de ahí la palabra rutina, que muchas veces lo damos por hecho, en su importancia y en su definición. Y este programa nos permite replantear muchas ideas, muchos paradigmas, para generar una mejor conciencia de vida, de qué hacemos aquí y para qué. Entonces, una vez más, bienvenidos en Conciencia Financiera como parte de G6 Radio, esta estación digital que busca precisamente lograr esto, crear conciencia, despertar la conciencia. Yo soy su amigo Jaika Albecil y una vez más encantado de saludarlos. Y para arrancar nuestro programa, hacemos, hagamos lo mismo que hacemos siempre, hagamos un check-in. Y tomo un minuto... Para que respires Y mientras lo haces Dejes en la puerta Todos aquellos pensamientos Que no correspondan a este momento Esas preocupaciones Esos enojos Y enfócate en esto En el aquí y en el ahora En lo que vas a escuchar Y más importante En lo que vas a sentir ¿Necesitas uno más? Venga Respira. Y una última vez. Respira. Bueno, empecemos entonces. ¿Y en dónde estamos? No podemos negar que estamos en un tiempo de crisis donde aparentemente se avecina una tormenta si no es que ya empezó a llover en relación a esta enfermedad, en esta pandemia del coronavirus y la respuesta en la economía que ya estamos viendo, ¿no? con mercados sumamente volátiles, con, con bolsas de valores alrededor del mundo desplomándose y el efecto que esto tiene en, en la economía, tanto empresarial, personal, a nivel país, etc. Se oye mucho de esto y la palabra crisis nos invita a replantearnos muchas cosas De hecho, en la sesión pasada platicábamos de esto ¿no? De cómo ver y cómo vivir la crisis y, y entender las oportunidades que esto refleja Por lo que hoy te invito a ir todavía un paso más allá Y entender cuál es la carga negativa Que le ponemos a la palabra CRISIS Claramente nadie quiere vivir en crisis. Y claramente todos evitamos la crisis lo más que se pueda. Todo tipo de crisis, ¿eh? O sea, emocionales, este, físicas y financieras, ni se diga. Pero ¿por qué evitamos la crisis? ¿Qué sentimiento te provoca la crisis? Guardo silencio por unos segundos para que tú contestes tu propia pregunta. ¿Qué sentimiento entra cuando escuchas o cuando piensas en la palabra crisis? Bien, no puedo hablar por todos, pero puedo hablar por mí. Y en realidad en mi caso es, me da un poco de miedo y este miedo lo genera la incertidumbre, porque cuando hay una crisis no sabes realmente cómo va a resultar la crisis, hay una pérdida del control aparente, digo aparente porque en el fondo nunca tenemos el control, esta pandemia nos lo está demostrando, pero hay una pérdida del control aparente y ansiedad y miedo por la posible pérdida de la condición actual porque pocas veces asumimos que la crisis nos va a llevar a algo mejor. Por lo general, asumimos que viene algo negativo y que va a retar mi status quo. Sin importar si ese status quo es bueno o es malo. Y es un poco irónico. A nadie nos gusta perder nuestro trabajo. Pero no nos ponemos a pensar que a lo mejor no nos gusta nuestro trabajo y que nos hace falta un empuje o la valentía precisamente para dejarlo. Pero bueno, ya hablaremos de eso en su momento. Regresando al tema de la crisis, sí, si sí hablamos de esta incertidumbre y miedo a perder lo que uno se tiene. ¿no? Que el océano esté tan y tan revuelto que me ahogue en él y no pueda salir. Ok, bueno, enfrentemos los sentimientos y los pensamientos tal cual son. Y lo primero que te invito a reflexionar es que todos estos pensamientos y estos escenarios de los que he estado hablando en los últimos dos minutos, quisiera que ubicaras en qué tiempo están. Estamos hablando en el pasado, estamos hablando en el presente o estamos hablando en el futuro. Igual, guardo silencio unos segundos para que tú contestes tu propia pregunta en relación ...tus emociones y pensamientos. ¿Ya lo tienes? Ok. Muy probablemente... ...estés en el pasado... ...o en el futuro. ¿Por qué? Porque el presente... ...es ahora. Y si en este paradigma... ...del cual estamos hablando... ...ahora estamos en una crisis... La verdad es que la crisis no te da mucho tiempo para pensar o para reaccionar. Es simplemente vivir el momento y entender lo que estás viviendo. Y toda la incertidumbre puede venir de miedos o de experiencias anteriores que necesitamos soltar para crecer. O de incertidumbre futura que en el fondo no controlamos. Entonces lo primero que te invito es a que nos enfoquemos en el presente. Sin importar si está lloviendo o si la tormenta ya arrancó. Vive tu ahora. Y enfócate en el ahora de la mejor manera que puedas. Entendiendo que el día de mañana si bien es incierto. Esta incertidumbre tampoco me da una seguridad de que no venga algo positivo. Así es que mejor respira. Y vamos dando pasos firmes, fijos, teniendo negociaciones asertivas y buscando co-crear como en su momento lo platicamos. Partiendo de buscar resolver necesidades, más que cargar con obligaciones o con el deseo de acumular más riqueza. Enfócate en qué necesitas... Y ve negociando día a día en función a eso. Ok. Habiendo dicho esto, la siguiente parte de la palabra crisis as asume que viene un futuro en el cual uno puede perder este estatus que ya ha ganado o esta riqueza que ya ha ganado por motivos que uno no comprende Porque una vez más no controla y entonces frases como lo perdí todo en la bolsa mi patrimonio se fue a la mitad por culpa de la devaluación mis ahorros para el retiro ahora no son seguros toman más fuerza una vez más todo está en el futuro y una vez más hablamos de una necesidad de control pero hablemos un poquito ...sobre esta parte de pérdida en el patrimonio, en los ahorros, en la bolsa... ...donde habla de una abundancia que ya llegó y que por la razón que quieras se necesita ir por un momento. Reflexiona sobre este punto, te dejo un poquito, unos minutos con un poco de música... ...que mis amigos de producción me van a ayudar a colocar en este momento... Vamos a poner música instrumental tranquila y volvemos para platicar de este tema. ¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí de vuelta y estamos platicando sobre la crisis y la conciencia que podemos tomar a partir de la crisis. En particular, eh, les pedí que mientras escuchamos este corte musical nos pusiéramos a pensar en qué sucede cuando la crisis trae como consecuencia una aparente pérdida de un patrimonio, de una abundancia ya adquirida para un futuro. Cuando uno pierde los ahorros en la bolsa, o cuando por culpa del tipo de cambio el patrimonio trae una disminución importante, etc. ¿Qué sucede en este momento? Bueno, aquí creo que es clave regresar a la parte de atender las necesidades y de entender la propiedad de la abundancia. Y esto es algo muy, pero muy profundo, a lo que te hago la pregunta, ¿a quién le pertenece la abundancia? El hecho que tú digas que tienes un patrimonio o que has logrado ahorrar ciertas cosas, no te habla que tienes abundancia. Abundancia para mí representa el que tiene suficientes recursos para solventar sus necesidades y un poco más para contribuir a su comodidad, contribuir a sus lujos y contribuir a su comunidad. Si todo esto lo metemos como parte de una gran necesidad y es aquí donde regreso a, a lo que establecía el psicólogo Maslow dentro de su pirámide, si uno logra solventar todas estas necesidades incluyendo las de autorrealización y las de contribución a la comunidad, ahí es donde podemos hablar de abundancia. Entonces, ¿a quién le pertenece esta abundancia? Y hasta dónde nuestras necesidades están relacionadas con esta pirámide que puede que incluya un factor de control. Donde si tú tienes riqueza, entonces, aparentemente, tienes las cosas bajo control y vas a poder seguir resolviendo tus necesidades en el futuro. Piénsalo por un segundo. ¿Realmente la abundancia te pertenece? ¿Realmente tienes control sobre esta abundancia? No. Entonces... No digo que no experimentes un sentimiento en el momento en el que ésta se ve disminuida. Sería muy iluso de mi parte el pretender que uno puede recibir un golpe y no sentir el golpe. No, claro que lo sientes y claro que lo vives y claro que puede haber cierto duelo asociado con Pero en el fondo también vale la pena entender que la abundancia va, viene, y se genera todos los días y que teniendo esta abundancia o estar en este ciclo de creación y co-creación con los demás se puede satisfacer esta abundancia y cubrir las necesidades y entonces pararemos de tener apegos al dinero, al ahorro, al tipo de cambio a las propiedades a lo que tú quieras y simplemente veremos todos estos como vehículos para generar abundancia y que en el momento en el que se vean disminuidos por cosas ajenas a nosotros simplemente tendremos que continuar en este ciclo de creación y co-creación resolviendo en función a tus necesidades para que nunca te falte nada Y estando en esta posición es cuando realmente puedes hablar que, tiene, que tienes abundancia. No de bienes, no de recursos materiales, ni de dinero. Simplemente abundancia en paz interior. En dar pasos firmes que no te perturben y que te permitan vivir en el día a día como una parte, una herramienta del universo, que es mucho más grande que tú. Y entendiendo que hay muchas herramientas ahí, para ayudarte, que es lo que uno necesita, estar atento a estas herramientas y pedir ayuda, claro, uno lo puede hacer, siempre y cuando esté en este círculo virtuoso, si uno está enfocado en la pérdida miedo, en el futuro, en la incertidumbre, en recuperar el aparente control, entonces será mucho más difícil darle entrada a esta ayuda. Y no porque no te la puedan dar, hay seres humanos y espirituales dispuestos y más que gozosos de ayudarte con que tan solo lo pidas, pero te va a costar mucho trabajo reconocer esta ayuda cuando llegue. Es más fácil respirar, no perder de vista el horizonte y con paz interior dar pasos firmes y certeros, fluyendo en la asertividad y en el presente. Todo esto reconozco que no es fácil y... Apenas toca la superficie de un tema mucho más profundo Que es esto de qué es la abundancia ¿No? y, y cómo reconocerla y cómo vivirla Por ahora te invito a que reflexiones sobre el tema Y seguiremos platicando en futuras semanas sobre esto Que si te fijas es el motor para muchos Y para más de uno es la razón por la que se levanta a trabajar en las mañanas, en busca de esta abundancia para él y para los suyos. No es un tema menor si es tu motor de vida. Sigamos platicando sobre el tema. Por ahora, ¿qué te pido? Te pido que respires, que le quites la carga negativa a la crisis y que te enfoques en dónde está la abundancia en tu vida. Y continuaremos platicando sobre el tema. Te invito a que hagas check out, a que respires y tomes conciencia de aquello que está despertando en ti. Estas dudas, estas preguntas, este cosquilleo que te invita a escuchar y a querer saber más. O bueno, no saber más, a quererte darte cuenta de más. Porque la sabiduría ya está en ti. Yo te agradezco mucho que me des entrada y te agradezco mucho tu atención a mi nombre y a nombre de GC Radio y te invito a que volvamos a conectar la semana próxima. Te mando un abrazo. Gracias.